0: tôi và tôi tôi và tôi tôi và tôi
1: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa và những nụ cười tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mặt em cười tựa lá
2: mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tôi và Tôi. Vừa qua thì tại không gian triển lãm nghệ thuật Manzi Space, Hà Nội, diễn ra triển lãm tranh lụa với tên gọi rất là thân thương, đó là triển lãm Có nhau. Từng chủ đề trong tranh dù chỉ có một mình thôi nhưng mà luôn có một sự tương tác. Khi thì với hòn đá này, với cái cây này, khi thì với chú mèo hay là bông hoa như là một lời khẳng định rằng dù là chúng ta có một mình phải xa cách nhau trong mùa dịch vừa qua thì đó cũng không phải là sự cô đơn ạ. Và người vẽ lên những bức tranh lụa
3: tinh tế và dịu dàng ấy xin được giới thiệu, tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Thanh Lưu ạ. Xin chào Thúy Quỳnh. Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Tôi và Tôi.
0: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Lưu,
3: học văn, hành vẽ.
0: Tôi của ngày hôm qua. Tôi của ngày hôm qua tôi của
2: ngày hôm qua. Chị Thanh Liêu thân mến, khi mà đến với phòng thu của VV6 ngày hôm nay thì Thúy Quỳnh thấy là chị có mang theo một túi đồ thì Thúy Quỳnh cũng tò mò là không biết là trong là có gì đấy ạ.
3: <cười> mình thực ra là tránh thủ trước khi đến thì có đi đóng cái khung cho một cái bức tranh mà mình mới vẽ xong. Thúy Quỳnh có muốn xem không? Ờ, Thúy đây Quỳnh ạ. rất là tò mò. Đấy là cái bức tranh lụa mới nhất mà ờ, mình vẽ để... Rất là ừ. đẹp. Thúy Quỳnh thì nhìn thấy trong bức tranh là một người phụ nữ ngoại quốc thì phải. đây là Ji Suji, bà Ji của chồng mình. Ji uh, cũng khoảng 70 tuổi nhưng mà cái tính cách thì rất là trẻ trung và có rất là nhiều cái nét phù hợp với mình. Và ừ. năm vừa rồi Ji Suji cũng có một số chuyện hơi buồn nên là mình đã muốn... Uh, Tặng gì một bức tranh, mình vẽ lại cái bức tranh này định là sẽ mang về Mỹ để tặng cho gì. Rất là ý nghĩa
2: và cũng hy vọng là dịch bệnh sớm ổn định để chị Thanh Lưu có thể gặp lại người gì và trao đến gì quà tặng rất là đẹp và rất là ý nghĩa như thế này. Khi mà xem cái bức tranh vừa rồi này cũng như là vừa rồi cũng đến tham quan triển lãm có nhau của chị Nguyễn Thị Thanh Lưu thì Thúy Quỳnh thấy là Những cái bức tranh của chị thì luôn có những cái sự nữ tính dịu dàng về cái chất liệu lụa này, rồi những cái hình ảnh trong mấy. Liệu là nó có nói lên cái tính
3: cách của chị không? (cười) Mọi người cũng khen là bước vào phòng tránh thì cái cảm giác chúng là an nhiên, nhẹ nhõm. Mình nghĩ là cái chất liệu lụa và những cái nhân vật được thể hiện trong tranh thì đã giúp người xem có được cái cảm giác đó. Còn nói về tính cách của mình thì mình cứ hay nói đùa với bạn bè là mình nam tính hơn là nữ tính. Nhưng mà hôm đấy mọi người xem tranh khen là thế này là quá nữ tính sao lại cứ bảo là nam tính. Vâng, đúng là như vậy Bởi vì khi mà Thú Quỳnh gặp gỡ chị Thanh Lưu cũng như là trò chuyện với chị
2: hay là các bạn thính giả đang nghe chương trình thì cũng cảm nhận được cái sự dịu dàng nữ tính của chị Thanh Lưu qua giọ nói một cái giọng nói xứ nghệ rất là ngọt ngào và uh, chị thanh lưu thân mến tuổi thơ của chị một cô gái mà sinh ra ở cái mảnh đất xứ nghệ trong một gia đình công chức khá là nền nếp như vậy thì không rõ
3: là tuổi thơ có có dữ dội không tuổi thơ của mình mình lại nghĩ là nó khá là êm đềm so với à. các bạn bè cung trắng lửa bởi vì mình lớn lên trong một cái khu tập thể tỉnh ủy cũ ở vĩnh cho nên là cái môi trường nó rất là thân nhất chơi thì cũng chả có gì mà chơi đâu cứ chỉ có ra vườn hải mấy cây lá cái hóa tiện tay thì vặt cây cái, cái nứa ở hang rao để vẽ nhắn vẽ cuội lên đất cho mà ờ à, đấy uh, nhân câu chuyện về tuổi thơ của chị thanh lưu thì thúy quỳnh cũng nhớ
2: đến cái tuổi thơ của mình đấy là tuy là lớn lên thì thúy quỳnh vẽ không đẹp đâu nhưng mà ngày bé thì cũng rất là thích vẽ và trên tường nhà vẽ trăng chịt vẽ rất là nhiều không biết là cái bức tường của khu tập thể có cái dấu ấn nào của tuổi thơ của thanh lưu và các bạn không (cười)
3: Đúng thật là đối với trẻ con thì chắc cái trò ưa thích nhất là cho vẽ bậy đấy Hồi đấy là cứ đứa nào mà ngồi nấu bếp củi thì thế nào cũng tiện tay cầm cục thán để vẽ hết cả cái sàn nhà bếp đem luôn, luôn à. đem, Rồi ra sân chơi, sẽ vẽ cầm cái qué để vẽ nhắn vẽ củi ở trên trên mặt sân đấy. Nghe chị Thanh
2: Lưu kể rất là hứng khởi về những cái kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với sở thích vẽ của mình Thú Quỳnh cũng rất là bất ngờ khi mà chị Thanh Lưu lại... Theo đuổi cái con đường văn học từ nhỏ
3: này rồi đến các cái bậc học cao hơn rồi đến cả cấp học tiến sĩ nữa Hồi bé thì mình lại hơi bị ngoan quá ừ. Thành ra là không dám Ví dụ như đi học thì không dám vẽ bậy Lên ban nhiều đâu. Kể cả giấy nháp Các thứ cũng tiết kiệm lắm. Chỉ dám Để để học thôi chứ không dám để mà vẽ bậy Chắc là ngoan quá nên là nếu mà có Cái núng nấu hoặc là cái nắng khiếu gì về nghệ thuật nó cũng không kịp nảy nở <cười> Mình thì là một người Mê nghệ thuật từ bé Thích hát, thích múa, thích vẽ Thích đủ thứ. Nhưng mà gia đình minh thì lại gia đình là có cái thiên hướng về chữ nghĩa à. văn chương cho nên là thanh giá là minh cũng cũng bị ảnh, hưởng ảnh hưởng của gia đình của gia đình ạ? vâng,
2: vâng ạ, vậy thì cái cơ duyên nào hay là cái động lực nào đã thúc đẩy chị thanh lưu là đang là một tiến sĩ văn
3: học chuyên nghiên cứu văn học rất là nhiều năm như vậy lại trở về với cây cọ mình đã nghĩ là mình sẽ theo đuổi văn chương cho đến tận cung Nó là một cái con đường rõ ràng rồi Không có gì mà có cản trở hay là gì cả Nhưng mà một cách rất là tinh cơ Cuối năm 2016 là mình và gia đình đi nghỉ ở Hawaii tình cơ mình đi qua một cái workshop Một cái lớp học vẽ ở bên bờ biển ừ. luôn Trông nó rất là thú vị Thế thì mình nói với chồng là em sẽ tham gia cái lớp này 3 tiếng đồng hồ Mình được chơi với màu với cọ cảm giác nó súng sườn lắm nó giống sài như ừ, nó sai gòn ừ. nó giống như là mình tìm nó một cái gì để mới tất cả những cái cảm giác mà ngày ngay bé mà vẽ bậy ấy, nó bắt đầu à. quay trở lại đấy sau cái chuyến đi nghỉ đó thì quay về sài gòn mà mình bắt đầu là tìm lớp học vẽ thúy quỳnh thấy là chị cũng hay đùa với bạn bè văn chương của mình là cầm cọ thích hơn cầm bút Cái hình và cái màu mà nó hiển hiện ra đó Nó có cái tính vật chất hơn là cái ngôn ngữ Cái con chữ Khi mình viết thì mình phải vắt óc ra Mình phải tưởng tượng Nhưng mà cái hình và cái màu là nó là một cái thứ vật chất Nó hiển hiện ra đó Và mình có thể quậy phá với nó Mình có thể làm đủ cho với nó Cho nên là mình vẫn bảo là Ngồi viết đau đầu và dễ nhánh ra lắm Còn ngồi ừ. còn vẽ thì giống như kiểu là mình được xả được, <cười> Mình được xả ra Thế là rất là vui
2: vâng à. À, Đúng rồi, những cái màu sắc thì luôn mang đến cho chúng ta niềm hứng khởi Và những cái sức sáng tạo không ngừng Và cũng không thể đoán biết trước được Và 4 năm cầm cọ thì Chị
3: cũng có một vài lần tổ chức triển lãm chung Trong và ngoài nước Rồi có cả triển lãm cá nhân nữa Cái triển lãm có nhau Chính là cái triển lãm solo đầu tiên của mình mình chọn cái thời điểm này để um, thực hiện cái triển lãm solo là bởi vì uh, mình nghĩ là mình xác định được cái con đường của mình. Chứ trước trước đây thì mình cũng thể nghiệm nhiều cái chất liệu khác nhau nhưng mà nó vẫn chưa định hình một cái con đường nào hết. thì đến với khi khi mà 2 năm vừa rồi đến với chất liệu lụa thì mình đã xác định được cái con đường của mình. và khi có cái con đường rồi thì mình cũng muốn đánh dấu lại. cho nên là mình muốn có triển lãm solo đầu tiên. À, uhm. nhìn vào những cái bức tranh của chị thanh lưu trong triển lãm có nhau
2: với chất liệu lụa thì Thúy Quỳnh có thể thấy là đây đúng là một cái chất liệu rất là phù hợp và có thể xác định được màu sắc, chất hội họa mà chị Thanh Lưu có lẽ là sẽ theo đuổi lâu dài. Và sau đây thì Thúy Quỳnh sẽ kết nối với một bạn thính giả mà đã có cái sự theo dõi chị Nguyễn Thị Thanh Lưu trong nhiều năm qua. Alo ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể
0: giới thiệu với mình được không ạ? À, dạ vâng, chào bạn ạ. Uh, mình tên là Lan Anh. Mình học uh, cùng với Miu từ uh, năm 91 đại học. Một
2: người bạn của chị Thanh Lưu. Chị uh, đã gắn bó với chị Thanh Lưu trong một thời gian uh, lâu dài như vậy. thì Khi mà chị thấy chị Thanh Lưu bỗng dưng trở thành một họa sĩ thì chị có cảm thấy những cái sự thú vị hay là bất ngờ nào không ạ?
0: Thực sự thì mình không bất ngờ đâu. Bởi vì là nếu mà bạn tiếp xúc với Miu nhiều ấy thì bạn sẽ thấy ở cô ấy... Tên là luôn luôn có sự đổi mới Nên là cái sự
2: đổi mới nó nhiều đến mức mà mình sẽ không còn bất ngờ nữa Vậy thì chị Thanh Lưu có lẽ là sẽ gửi một lời
3: chào đến người bạn học của mình chưa ạ Cảm ơn Lan Anh đã chia sẻ với chương trình Và đúng thật là Lan Anh nói rất là đúng Bạn nào mà biết lâu đủ lâu ấy thì sẽ không thể bất ngờ nữa Chỉ có các bạn mà quá lâu mà không liên lạc không biết gì Thì lúc đấy mới bất ngờ thôi à, Vâng ạ Vậy à, thì... Có lẽ là chị Lan Anh cũng có
2: những cái mong muốn rồi lời chúc tới người bạn của mình tới những cái chặng đường nghệ thuật tiếp theo của chị Thanh Lưu chứ ạ Mình thì
0: rất là may mắn Thì đã biết đi một thời gian rất là dài Viết từ khi cô ấy là một cô gái bé xíu Năm thứ nhất đại học Lúc đấy chị cũng chẳng nghĩ là Lưu có thể là vẽ hay là đau ly như bây giờ đâu Rồi chị Lưu làm thơ Lưu vẽ tranh Lưu múa nữa Thì tất cả những cái điều đấy Thì mình luôn luôn đứng quan phát Thỉnh hoàng thì cũng có đồng hành cùng nhau, ví dụ như trong cái lãm cùng nhau vừa rồi này. Mình rất là mong trong thời gian tới mình có thể được chứng kiến lưu ở nhiều cái mảng khám phá hơn
2: nữa, trải nghiệm hơn nữa, à, và thành công hơn nữa. Có thể là sẽ mang đến cho chị một bất ngờ thực sự đúng không ạ? Chứ dạ. uh, không phải là trong tầm tưởng
3: tượng như bây giờ nữa. Uh, vâng cảm ơn chị Lan Anh đã kết nối cùng với chương trình ạ mình rất là biết ơn vì là những cái người bạn lâu năm như Lan Anh luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ chính vì những cái người bạn như Lan Anh mà mình càng có thêm động lực để tìm tòi và khám phá đi đến tận cùng những cái chân trời mà mình khao khát hướng tới.
0: Bắt sóng, bắt sóng, bắt sóng. Bắt sóng. Ừ, em ơi. Đau, đau quá Này, anh đừng đùa em đấy nhá Vừa mới vẫn còn vui vẻ trêu đùa em Giờ lại kêu đau Nhà không còn thuốc đâu Anh mà bị đau thật ý Giờ này em cũng bó tay luôn đấy
1: Anh, anh đau, anh đau thật mà Anh, anh không đùa đâu. Đâu,
0: đâu đâu đâu, để em xem nào tôi chết rồi, nhìn mặt anh tái thế này
1: Chết
0: rồi, nhả hết thuốc rồi À, có ít sâm Em mới mua định gửi về nhà cho mẹ Anh ngồi xuống đi để đi lấy cho anh ăn xem có đỡ không Đây anh ăn và nhai thật kỹ nhá
1: Ủa, Sao lại đắng thế
2: Các bạn thân mến chúng ta vừa mới nghe một tình huống kịch Có thể coi như là một cái màu đầu đi Để chúng ta bắt sóng về cái sự khác biệt văn hóa Khi mà
3: một cô dâu Việt lấy một anh chồng Tây thì sẽ như thế nào để thấy được là cái khác biệt văn hóa nó ảnh hưởng thế nào đến cái đời sống á mình nhớ có một lần ấy là chồng mình đi công tác về và anh ấy tỏ ra rất là mệt mỏi mà bình thường thì sức khỏe của của chồng mình rất là tốt dạ vâng. à, và và anh ấy thì là một người ưa thể dục thể thao cho nên là không bao giờ mà thường mà thán phiền mệt mỏi gì hết mà lần đấy thì kéo mệt và đòi đi ngủ sớm mà thấy ngủ có vẻ rất là ly bi thì mình cũng hơi lo mà lúc đấy cũng bảo là không biết bây giờ phải làm thế nào để mà để mà giúp thì mình mới ben nghĩ ra một chuyện đấy là ngày xưa mà ở ở trong nhà mà ba ngoại ở cung á cứ mỗi lần mà ba mệt là ba cứ hay ngậm sấm Thế là thế là mình cũng nghĩ đến chuyện đấy Mà trong nhà thì lại đang sẵn một cái hộp sâm Mà mình mua cho mẹ mà chưa kịp gửi cho ba Thế mình bóc ra lấy một cái miếng Xong em mình, mình bạm môi Mình chặt một miếng thì mình nhớ là hồi xưa là ba ngoại là thường là cắt một cái miếng rất là mỏng Nhưng mà mình nghĩ ông chồng mình là või cơ mà Ông ấy to thì cơ mà chắc mà ông Cả phải luôn. <cười> Chắc phải ông phải dùng nhiều hơn Nên là mình chặt một khúc cũng to thế Xong rồi mình đưa cho ông chồng uh, Bảo là anh ngậm cái này vào là anh khỏe lại đấy nên là xong rồi ông cũng nhăn 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 nhỏ nhỏ ông cho vào miệng nhưng mà một lúc sau ấy thấy chạy vội ra chỗ thùng rác bảo là em ơi anh không ăn được cái này đâu cho anh vứt nhá xong rồi mình bảo là không được cái này anh có biết là đắt lắm, ông quý lắm đấy. À. ngày xưa là chỉ có vua với chúa mới được dùng củ sập. Cái cái chỗ mà anh vứt đấy là đắt tiền lắm. thì anh chắc là không, không có sổ làm vua, không, không được cái <cười> rồi. Thế là xong ông ấy, ông ấy ông ấy, ấy nhăn thêm minh phan nan thì ông ấy nhăn mặt, ông ấy lại cho lại vào miệng. Để xong nhưng mà ông vẫn lẩm bóng bảo chứ... Tội vua chúa khiếp đi. (cười) (cười) Lại cứ phải đi ngậm cục cục sống như này. Anh tình nguyện làm dân thường, thường dân đúng không ạ? Câu chuyện của chị
2: Thanh Lưu rất là thú vị. Thúy Quỳnh cũng có một cái tò mò muốn hỏi chị Thanh Lưu đó là Thúy Quỳnh thấy là rất là nhiều người coi cái việc lấy chồng ngoại quốc là một cái gì đấy rất là xịn sò đi có cả những cái niềm mơ ước rồi như thúy quỳnh nghe câu chuyện của chị thanh lưu chia sẻ thì chị quỳnh còn thấy ngưỡng mộ nữa cơ bởi vì hai cái nền văn hóa
3: khác biệt còn đối với chị thanh lưu thì như thế nào vào năm 2014 mình có xuất bản Một cái cuốn sách là làm giống nước Mỹ à, Và sau khi xuất bản cuốn sách Đấy thì cũng có rất là nhiều độc giả Họ liên lạc với mình Và hỏi là bí quyết để làm sao Để mà có được một ừ. người chồng Mỹ Hoặc là một người chồng Tây vì. Giống như là đấy là một cái gì đấy nó đáng mơ ước lắm Nhưng mà thực sự mình mới nói Thật nếu các bạn mà đọc cái cuốn sách đấy Thực sự kỹ thì các bạn sẽ không hỏi như thế Tại vì sẽ thấy là mình phải Trải qua rất là nhiều gian nan mới Đúng đến hả? được Với cái người chồng của mình Tại vì Thực ra là gia đình mình là một gia đình Mà rất là lễ giáo Rất là khó khăn để cho gia đình mình Có thể chấp nhận là có một người Mỹ Trở thành con rể ở trong nhà Và mình thì mình nghĩ là Thực ra là người ngoại quốc hay ngoại tỉnh hay cũng thế thôi ở đâu nó cũng có người này người kia cái chuyện ngoại quốc hay là ngoại tỉnh hay gì đấy nó 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 không quan trọng đối trong hôn nhân mà bản chất của hôn nhân là gì nó là cái sự dung hòa khác biệt để cùng nhau xây dựng tương lai mà cái sự khác biệt chỉ cần hai cá nhân thôi là đã là một trời khác biệt rồi cho nên là khi mà mọi người cứ nâng cao cái chuyện là lấy chồng tây thì sướng hay gì cả không hoàn toàn không phải thế đâu ạ phải có rất là nhiều cái sự cởi mở có rất nhiều cái sự go gẫm minh để có thể vừa vặn được với cái đối phương của mình cuộc hôn nhân của chị thanh lưu với một người chồng
2: ngoại quốc của mình đã rất là hạnh phúc và có trái ngọt đó là hai người con cà kiu và rau muống của mình nghe tên của hai bé thì phía mình nghe một bầu trời ẩm thực xứ nghệ
3: <cười> đúng rồi là mọi người cũng hay thắc mắc về cái nếm của hai em bé ca cứu là nếu như bạn nào mà người nghỉ án ấy, thì chắc là sẽ biết cái quả này. Cái quả ca cứu là cái, cái giống cà chua giống như quả cái cà chua bí ấy à, vâng. mà nó mọc dại rất là nhiều và dễ sống lắm mà ngày xưa mà mua hè mà đi đâu mà kiếm được một bụi ca cứu mang về để dâm với đường để uống ấy à, là sướng lắm thích lắm mà mình thì rất là mê cái quả đấy nó chua chua, có con gái đau lòng thì rất là yêu mà nên à. là, là mẹ đặt luôn cho tên con là cái quả mà mẹ yêu thích của quê mẹ à, con <cười> rau muống thì lại được sinh ở Mỹ, cái lúc mà mình mới Mới vừa mới sang Mỹ, được mấy tháng đi sang Mỹ rồi mới thấy là cái đúng là nhớ cánh rau muống nhớ cánh tướng <cười> thật, thật sự đấy Thế và cái mẹ đặt luôn cho con cái tên là cái loại rau mà mẹ nhớ nhất ở Quế ừ, Rất
2: là ý nghĩa <cười> Cái điều mà có lẽ là rất là nhiều cô dâu quan tâm đó chính là cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Thông thường thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu với những người Việt thôi nhé, đã là một cái chủ đề cũng khá là đặc trưng đây lại là chuyện
3: nàng dâu mẹ chồng nước mỹ thì mình vẫn nói với mọi người là mình là một người rất là may mắn bởi vì uh... Ba mẹ chồng của mình quá tuyệt vời. Ba là một nhà tâm lý, nhưng mà ba cũng có rất là nhiều cái cái sở thích chúng với mình. Dù là như thế nhưng mà không phải không có những cái lúc là hai mẹ con cũng bất đồng. Cái bất đồng ở chỗ này không không chỉ là cái bất đồng quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà nói nhiều khi là cái bất đồng văn hóa nữa đấy. Nhưng mà có một điểm đặc biệt để mình với mẹ chồng luôn luôn giữ được cái mối quan hệ tốt đó là trong tất cả mọi bất đồng thì cả hai người đều cởi mở, thẳng thắn nói chuyện với nhau với một cái tấm thế là rất tôn trọng đối phương. Lắng nghe và chia sẻ cuối mỗi câu chuyện, cuối mỗi cái sự mà tranh cãi rồi các thứ luôn luôn là những cái vòng ôm, những cái hôn và luôn luôn là những câu cảm ơn mặc dù là có thể là đang nhoẹt nhoẹ nước mắt đấy. Chính mẹ chồng mình là dạy cho mình rằng là không có một mối quan hệ nào là sạch sẽ không bao giờ cãi cỏ gì hết đấy không phải là một mối quan hệ thực sự một mối quan hệ thực sự là một mối quan hệ mà hai người phải chiến đấu cùng nhau để tạo dựng ra một cái gì đấy và trong cái quá trình chiến đấu đấy chắc chắn là nó sẽ phải có ra, xảy ra những cái bất đồng những cái cãi cỏ cái mâu thuẫn và cái việc của những người trong cái mối quan hệ là cùng giúp nhau để tốt hơn bởi vì chúng ta là gia đình đúng không ạ và cũng
2: chính vì vậy mà Thúy Quỳnh cũng rất là ấn tượng bên cạnh chàng voi thì trên mạng xã hội chị thanh Lưu hay gọi người mẹ chồng của mình là nàng và dành cho bà rất là nhiều những cái tình cảm. Và khi mà vẽ tranh một cách khá là chuyên nghiệp trong 4 năm vừa qua thì không biết là bố mẹ chồng của chị có
3: bất ngờ nào không với một cô con dâu theo đuổi văn chương của mình mà bỗng trở thành họa sĩ. Hai cụ là người giáo Thái Luật của người Gió Thái ấy, Thì con dâu phải là người giáo Thái cơ à, Nhưng mà hai cụ đã không những là chấp nhận Mình là một người, không phải người giáo Thái Mà con là một người ngoại, ngoại quốc, quốc nữa Chính vì cái sự cởi mở đấy Nên là đón nhận mình vào gia đình Với tất cả tình yêu thương Luôn luôn ủng hộ, luôn luôn cổ vũ Mình làm cái gì à, Thì đều nói là chúng ta luôn luôn ở bên cạnh con Mà nếu con cần giúp gì Thì chúng ta sẽ giúp cho mình cảm thấy là mình tự tin dồn hết tâm hết sức cho công việc của mình.
0: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dường khác. Tôi ngày mai. Tôi ngày
2: mai. Vâng, chị Thanh Liêu thân mến, 4 năm vừa qua thì chị vừa là một nhà văn, nhà thơ, vừa là một họa sĩ Thì Thúy Quỳnh cũng thấy là những cái thời gian gần đây thì không chỉ chị đâu Mà có nhiều cây bút khác đồng hành cùng với cây cọ như là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
3: này Hay là nhà văn Nguyễn Văn Thọ này Chị cảm nhận ra sao về xu hướng này? Thiến hướng của nghệ sĩ nói chung là luôn luôn tìm toi cái mới mẻ. Và đối với nghệ sĩ thì cái tự do sáng tạo là trên hết. Cho nên là họ không tự giới hạn mình trong bất kỳ một cái địa hạt nào cả. Rất là nhiều họa sĩ đồng thời là nhà văn. Đúng rồi. Và ngược lại thậm chí họ còn viết nhạc nữa là nhạc sĩ nữa cơ. Cái điều đó không có gì là lạ cả. Bởi vì nó chỉ là một cái sự mở rộng, cái biên độ sáng tạo. Xét cho cung thì chữ nghĩa hay là hình khối hay là cái màu sắc âm thanh Thì cũng chỉ là cái chất liệu để người nghệ sĩ họ bày tỏ cái tối của họ đối với uh, thế giới Một số tranh trong cái triển
2: lãm có nhau của chị thì uh, Thúy Quỳnh biết là cũng có những nhà sưu tập nước ngoài như là ở Philippines mua chẳng hạn thì Dự định sắp tới của chị với hội họa thì ở
3: trong nước đã có triển lãm cá nhân rồi Thì chị có hướng đến một triển lãm cá nhân ở nước ngoài không? tương lai thì nhà mình cũng sẽ đi đi về về giữa mỹ và việt nam thành ra là mình cũng đã có dự định là sẽ có một cái triển lãm trước tiên là ở mỹ để cho công chúng mỹ được tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật việt nam và đặc biệt là cái chất liệu lụa là cũng là một cái chất liệu mà sắc việt khá là truyền thống Mấy năm trước khi mà mình tham gia một cái triển lãm ở bên Mỹ Thì mình có tham gia mấy bức tranh lụa Thì đã được cái sự quan tâm rất là nông nhiệt yeah, vâng. Họ có một cái bác là con muốn là Mình mở một cái workshop ừ. để vẽ lụa cho mọi người cùng học Nhưng mà hồi đấy thì chỉ về mùa hè Nên là mình không có đủ thời gian để thực hiện cái việc đó Trong tương lai gần thì mình nghĩ đấy là Một trong những cái hoạt động mà mình sẽ thực hiện Trước hết là ở Mỹ Với chất liệu mà chị đã rất là
2: yêu mến và gắn bó trong vài năm qua như thế thì không rõ là
3: chị Thanh Liêu liệu có muốn thử sức khám phá mình thêm với những cái chất liệu nào nữa không? mình nghĩ là mình sẽ theo đuổi đường dài với lụa đấy à. nhưng tất nhiên bởi <cười> với cái bản tính là ham mê khám phá thì mình nghĩ là Không mình có sẽ khổ nào à, và hả? mình sẽ chắc chắn là sẽ còn thử sức với những cái chất lượng liệu khác nữa
2: à, bạn bè hay là quý vị thính giả có lẽ cũng đang rất là mong chờ để xem những cái đột phá những cái mới mẻ tiếp theo những cái bất ngờ tiếp theo mà chị thanh lưu à, mang đến
0: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác Tôi và tôi, tôi một, một chân dung khác, một tiếng, tiếng nói khác, khác, một dư âm khác, khác. 19h30, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5MHz và vov6.vov.vn
2: Khi mà nói về sự đa tài của nghệ sĩ thì uh, lúc nãy Thúy Quỳnh có nghe lỏm được trong cái uh, sự bật mí của chị Lan Anh, đấy là chị Thanh Lưu
3: còn biết cả Belidan nữa. Thứ Quỳnh khá là bất ngờ. À, đúng rồi, đúng rồi. Mình uh, tỉnh ra là cũng theo Belidan là từ ngày đầu tiên là cũng được hơn à. 10 năm. Ừ. Hồi ở Mỹ thì ông chồng mình cũng tìm được cho mình một cái lớp Belidan và mình uh, cũng đi học. Hôm đầu tiên được ba bạn Hôm thứ hai được hai bạn Rồi cuối cùng là còn lại mỗi một mình mình Cho nên là thành ra là rơi rụng lớp lết Lớp trưởng luôn Lớp à. trưởng và kiêm thành viên luôn Vậy à. thì hẳn là Trách sao mà
2: Chị Thanh Lưu lại có một cái thân hình Luôn luôn là thon gọn nhỏ nhắn Rồi rất là trẻ trung Lúc nào cũng tươi mới Chăm chỉ áp hình của mình Trên phây như vậy Để các bạn thèm thuồng Tứ Quỳnh cảm thấy ghen tị đấy ạ Bởi vì là Khi mà chúng ta tập Một cái bộ môn belly dance này Thì cái Vòng eo của chúng ta sẽ rất là đáng mơ ước Chứ không phải là nhìn cả thân hình rất gọn gàng Nhưng mà nó lại béo cái chỗ không cần béo luôn ạ <cười> Và với cái cá tính mà thích khám phá cái mới Thì có lẽ là chị Thanh Lưu còn muốn ấp ủ rất là nhiều Cái sự khám phá của mình
3: trong nghệ thuật Ngoài hội họa Mình rất là muốn được học thêm về âm nhạc một cái ấp ủ từ lâu là Muốn cung với con gái Được học các loại đàn cổ truyền của Việt Nam à, vâng ạ. Ví dụ như là đàn tránh Đàn bầu Trước khi mà giãn cách xã hội là hai mẹ con Có mời một cô giáo về nhà Để bắt đầu học rồi đó à, vâng Nhưng rồi. mà học được hai buổi thì bị giãn cách xã hội Thế là phải ngưng lại Nhưng mà hy vọng là uh, Trong tương lai gần Thì mình sẽ tìm được thời gian để cùng với con gái Thực hiện cái mong muốn đó à, Và hy vọng là trong tương tương lai thì chúng ta không chỉ là được chứng kiến một
2: nguyễn thị thanh lưu với vai trò là nhà nghiên cứu văn học nhà văn nhà thơ họa sĩ rồi còn cả một bên nhạc hai thành viên (cười) chuyên chơi nhạc cụ dân tộc đúng không ạ và thúy quỳnh xin thay mặt ekip chương trình chúc chị thanh lưu luôn rồi già sức khỏe yêu đời xinh đẹp này rồi Sớm hoàn thành được những cái ước mơ của mình Những cái mong muốn của mình trong tương lai sẽ trở thành hiện thực ạ Cảm ơn à, tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Thanh lưu Đã tham gia chương trình TÔI và TÔI của Ban Vào Nghệ thuật vtv 6 Hy vọng sẽ tiếp tục được trò chuyện hay
3: là cộng tác với chị Trong những cái chương trình tiếp theo của đài tướng nói Việt Nam Cảm ơn Thùy Quynh Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình trong chương trình TÔI và TÔI Cuối chương trình thì thay bằng một lời chào thì chị
2: Thanh Lưu sẽ uh, mong muốn là gửi tặng đến các bạn thính giả của chương trình Tôi
3: và Tôi một ca khúc mà chị yêu thích. Trong một cái nắm cũng rất là nhiều những cái nỗi đến buồn, nào? những cái bất trắc thì mình xin được gửi tặng các thính giả, những người bạn của mình đang nghe đài một cái bài hát của ca sĩ Dan Bau. Uh, bài hát đi về nhà. Hy vọng rằng là um, tất cả chúng ta dù một năm qua thế nào thì mình cũng sẽ được um, quay về đoàn tụ với gia đình, uh, được quay quần ấm áp và được có nhau. À, vâng ạ, xin cảm ơn uh, chị Nguyễn Thị Thanh Lưu. Uh, các bạn thân mến, chương trình tôi và tôi
2: hôm nay do nhóm uh, biên tập viên Minh Tâm, Phương Thúy, Lê Thơ và Thúy Quỳnh thực hiện. Uh, xin được kết thúc tại đây và uh, sau đây xin mời các bạn thính giả cùng đi về nhà
1: la vào đời và kiếm cơm la vào đời tìm cơ hội những thanh thì thường lấp lánh còn đêm thanh thì thường chơi chọi như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa uh. đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy an tim Chương ra là sóng gió chỉ có nhà mãi an im ngoài kia phức tạp như giấy nhà để có lúc cho khách mình được ngây thơ này cho một đêm đau thương xuân những đêm này trên phố ông về nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chiều là lại thích gió trời hơn gió điều hòa ờ. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy. ờ về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ trong mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà mệt quá đi về nhà mong lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì tôi đi về nhà đi về nhà đi về nhà là vào ta sau nắngử bên xa Mình nào cũng muốn con được sống đàng hoàng lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạn, cầm của cả đời không bao giờ thấy than vang